0: Aber Gott sagt, hey, wenn meine Leute mich singen, ich bin dabei. Und er möchte uns berühren heute Morgen, ganz ehrlich. Er möchte durch die Reihen gehen. Er weiß, wie viel Haare du auf deinen Haare, deinen Kopf hast oder nicht. Ja, der, der, der weiß es. Er kennt dich beim Namen. Er weiß, wie du heißt. Und er sagt heute Morgen, hey Kind, ich kenne dich. Du wirst nicht ersaufen, du wirst nicht ertrinken, du wirst nicht verbrennt. Ich bin bei dir und das ist der Clou. Und Jesus, wir laden dich ein heute Morgen. Hey, komm zu uns, wir brauchen dich. Uns stinkt es, es ist, ist schwer. Wir schaffen das nicht, aber wir schaffen es doch, weil du mit uns bist. Berühre Leute in diesem ganzen Raum. Leute, die von Panikattacken äh, überwältigt sind. Du kommst mit deinem Frieden, Krankheit, Erkältung und wird verschwinden, weil du da bist. Und wir sprechen über uns. Dasselbe Geist, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat lebt in uns. Wir laden dich ein, Heiliger Geist. Wir sind da. Wir empfangen, was wir brauchen. Und wir gehen heim anders, als wir in diesem Raum gekommen sind. Weil du uns genau berührt hast. Weil du zu uns gekommen bist. Und wir danken dir für heute Morgen. Amen. Amen. Hey. <lacht> Gib einander ein High fives, guck mal wer um dich ist und dann setz dich hin für ein super Video. Es ist immer wichtig, immer wieder zur Ruhe zu kommen in dieser hektischen Welt, in der wir leben. In diesem Leben, wo viel von uns gefördert wird. Und Jesus kommt zu uns. Gibt uns Frieden, sagt Friede sei mit euch. Diese Serie Kreuz gleich Liebe bewegt mein Herz sehr. Ich bin aufgewachsen, ich bin seitdem ich eine Woche alt bin, ich jeden Sonntag in die Kirche gewesen. Und in der Nordamerika, in Kanada damals, es war dreimal am Sonntag. Viertel vor zehn war Sonntagsschule, elf Uhr war Gottesdienst, um sieben Uhr war Gottesdienst. Unser Sonntag war immer belegt. Und ähm, ja, und ich habe irgendwie das Verlangen gehabt, ich habe hab die Bibel gelesen, ich habe das, das gewusst, ich, ich, ich habe ich hab Erweckungen erlebt und ich wusste irgendwie, ich muss mein Leben hingeben für etwas mehr als was ich bis jetzt erlebt habe. Und ich, manche von euch wissen, mit sechs sehen. ich habe einfach gesagt, Gott. Wo immer du mich brauchst, ich bin dabei. Schick mir, wo du willst. Andere Ende der Welt ist mir wurscht. Ich, ist mir egal. Ich, ich will dir dienen. Und Gott hat mich beim Wort genommen. Und Gott nimmt uns beim Wort und er hat ein größeres Bild. Ich habe nur so viel gesehen mit 16. Und Gott hat ein großes Bild und er hat uns heute Morgen hier gesehen und er wusste, wenn die Arlene sagt, ja, dann schicke ich hier nach Segeten, weil Er hat äh, äh, gesagt, vielleicht fand er niemand anders. Ich denke manchmal Zufall, hey, Gott wollte, dass wir hier sitzen heute Morgen und er hat schon vor 38 Jahren dafür gesorgt, ihr lieben Leute, weil ich war 1980, habe ich gesagt, ich gehe nach Europa, der Land, mein Vorfahren, meine Vorfahren waren deutsch, norwegisch, amerikanisch und ich gehe nach Europa. Europa, für ein Jahr Abenteuer, habe ich gedacht, haha. Und äh, meine mein Brüdern sind beide in Amerika, der Land, ja, ihre Träume. Und hier bin ich heute Morgen, auf jeden Fall so. Es war alles nicht so lustig. Und ich, äh, ich habe Chris gesagt, heute Morgen erzähle ich eine Geschichte, die ihr gar nicht kennt. Und es passt zu dem, was kommt. So, ich war alleine, bin ich gereist durch Europa. Und ich musste in Wien Bahnhöfe ändern. Ich habe die Krise gehabt, war kein WhatsApp, kein Handy, nichts. Ich habe zwei Bahnhöfe in Kanada, in Toronto gibt es einen Bahnhof, Union Station. Und jetzt Wien hat, zwei. wie soll ich das schaffen? Und ich konnte kaum Deutsch Und, und irgendwie habe ich zwei alte Damen an, wie sind sie, weißt du, ich habe nicht groß gesprochen. Und sie haben gesagt, komm, wir gehen mit. Ich gehe auch auf dem andere Bahn, anderen Bahnhof, komm, wir nehmen dich im Taxi. Und ich kann immer noch heute Morgen sehen, als wir ausgestiegen sind, Treppen, Ein ganz hohen Treppen, es war ein alter, kleiner Bahnhof und ich musste die Treppen steigen, da war kein Rollstuhl, kein Rollfahrer, kein, Nix, nichts mehr zu zum kein Lift. Wie als nordamerikanische junge Frau kann ich oben gehen mit meinem Koffer. Und aus nirgendwo kam ein alter Mann. Oder ich meinte, er war alt. Ich weiß es gar nicht, ob er alt war oder nicht. Auf jeden Fall hat mein Koffer geschnappt, die Treppen hochgerannt, mich hinterher, die alten Damen auch waren ganz fit dabei, hat meine Sachen ins Zug, die richtige Zug, hat er gecheckt und hat mich verlassen. Ich, wo ist der Mann? Ich will mich bedanken. Ich will ihm irgendwie ein Trinkgeld geben. Es ist verschwunden. Und wisst ihr was? Die zwei wichtigsten Dinge im Leben werden wir heute Morgen ein bisschen miteinander bereden. Aber es geschah auch, dass diese Geschichte, wie bei mir, bei den Jüngern, Cleo und Theo, die waren in Jerusalem. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, nahm er das Brot, segnete es. Und als es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. In der Mitte von ihrem Alltag erschien Jesus und er war so demütig, er hat den Abendbrot gemacht. Ich hätte es nicht gemacht. Ich meine, die waren zu Hause, die haben mich eingeladen. Er war der Gast, äh, die, der Gastgeber soll mir Essen geben. Ihre Augen aber wurden aufgetan. Und plötzlich, der den. er würde aber vor ihnen schwuppdiwupp, unsichtbar. Das geschieht manchmal. Die haben ihn erkannt, das war Jesus. Ach, ja, dann haben sie gesagt untereinander, sie sprachen zueinander. Ah oh ja, brannte unser Herz nicht in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete. Natürlich war das, wer kennt die Schrift so gut wie er. Plötzlich war er weg. Dem gedacht, hey, wir brauchen nicht hier in Ruhe Abend zu essen. Die standen auf zur gleichen Stunde und schwuppdiwupp kehrten die nach Jerusalem zurück und die fanden die elf und die, die mit ihnen waren, versammelt, denn Die sagten, der Herr ist wirklich auferweckt worden und dem Simon erschienen. Und sie erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt worden war am Brechen des Brotes, als sie seinen Narben gesehen haben. Du sagst heute, was hat das mit mir zu tun heute? Ich Möchte dich einladen. Hat sehr viel mit uns zu tun heute. Diese Männer haben miteinander gesprochen. Die haben gerätselt. Die haben in dem Gespräch haben sie verstanden, wer bei denen war. In den Gespräch mit den elf Zeugnis, die haben gesagt: Hey, wir haben ihn gesehen. Er war mit uns. Er war bei uns. Fehlt uns manchmal den Gespräch miteinander über Gott, über unsere Erfahrung mit ihm. Ich war so bewegt die Woche. Wir waren in, ich bin in einem Ehekurs mit vielen anderen Ehepaaren und wir, haben, wir hören einander die Geschichten an. Und es ist so bewegend, Geschichten zu hören. Und es ist so in, wirklich wichtig, dass du deine Geschichte erzählst. Und ich war ganz, ganz bewegt diesen Abend. Und ich habe gedacht, wow, es ist so ein Vorrecht, dass wir miteinander Gott erleben können. Ich kam nach Deutschland und ich habe was aufgefangen. Die haben mir gesagt, du musst Gott dienen, du darfst Gott dienen, es ist ein großes Vorrecht und du musst ihn finden für dich und du musst ihn suchen und du musst nachschauen in die Bibel und du sollst, du sollst lesen. und Ich habe gesagt, das war mir alles Koscher, Alles war nicht, nicht neu. Ich habe gewusst, ich muss Jesus kennenlernen. Ich muss in eine persönliche Beziehung mit ihm kommen. Aber hm, irgendwas ist schiefgegangen in mein Verstand. Ich fing an, auf ihn zu schauen. Ich betete. Ich habe mit mir geredet. Ich war einsam. Ich habe meine Familie verlassen. Ich hatte kein Geld, es war kein Handy, ich konnte nicht telefonieren, ohne dass ich in große Tasche Geld hatte, das ich einwerfen könnte in die Telefonbox. Ich war so verzweifelt. Ich habe gedacht, ich habe einen Riesenfehler Fehler begangen. Ich bin hier in diesem fremde Land, der Land mein Vorfahren und ich gehe vor Einsamkeit und Armut ein. Ich habe gedacht, auch, ich habe Gott so durch meine roserote Familienbrille, die hießen Janke und Gust, das war meinen Namen von der Familie, ich habe Gott reduziert zu diesem kleinen Mann. Und er konnte mir nicht helfen, weil einfach ich habe ihn nicht verstanden. Ich brauche ihn. Genau. Wir sind, genau, wir brauchen Gott nicht. Weiter, wir haben Handys, die sprechen zu uns. Vielleicht fragst du, wie soll ich Gottes Stimme hören? Ja, das geschieht. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich wusste, okay, ich höre Gott. Ich tue, was Gott mir sagt. Und dann fing ich an zu Weiterzugeben in der Bibelschule, wo ich war, in Gemeinden, wo ich gedient habe, wo ich gepredigt habe, wo ich gesungen habe. Immer weitergegeben, immer weitergegeben, immer weitergegeben, immer weitergegeben, bis ich gesagt habe, ich habe fertig. Ich <lacht> bin fertig, ich bin ausgebrannt. Burnout. Was habe ich falsch gemacht? Ich habe Gott geliebt. Ich habe Gott gedient. Ich habe immer das weitergegeben. Weißt du, diese zwei Dinge sind so wichtig in unserem Leben, dass wir das Kreuz verstehen in seiner Ganzheit. Ja, ich muss von Gott empfangen. Ja, ich darf und es macht Spaß, weiterzugeben. Aber weißt du, was ich nicht kapiert habe damals? Ich brauche Gemeinschaft. Um das zu tun. Ich bin so dankbar für unsere Kleingruppen, für unsere Live Gruppe, für unsere Ehegruppen, wo wir die Stories und die und wie ich die Zweifel voneinander, die die Verzweiflung anhören und sagen, hey, it will be okay. Es wird alles okay sein. Du schaffst das. Gott ist in dir. Gott ist bei uns. Ja, es ist verheerend, deine Geschichte. Dein Mann ist weggelaufen, deine Kinder das, deine Frau, das, es gibt unzählige Geschichten hier heute Morgen, und die sind traurige Geschichten, aber wir haben einander, wir können einander zusprechen und Mut machen und sagen, du schaffst das, komm, du schaffst das und du sagst, wie soll ich das schaffen, schau auf diesen Gott, ich kenne ihn nicht, er ist unsichtbar. Wie soll er zu mir reden? Wie im Handy hier heute gerade. Du fängst an, wo du bist, bitteschön, wie jeder andere Ding. Und was du kapierst, du kannst es ein bisschen weitergeben. Und das war mein Fehler. Wir haben alleine in unser Kämmerchen unsere Bibel gelesen, gebetet. Wir haben gebetet für die Welt. Aber wir waren Einzelkämpfer. Wir haben einander nicht unterstützt. Und Burnout kommt nicht von zu viel Arbeiten. Weil ganz ehrlich, ich bin 61 und manche von euch kann ich noch ich kann, äh, weiter schaffen als ihr. Aber die Kraft kommt nicht von mir nicht von meinen Anstrengungen und nicht von mich zusammenreißen und jetzt muss ich in die Gemeinde gehen, ich muss predigen. Ah, no! Ich empfange von Gott und ich weiß, dieser Gott hat mich durch 38 Jahre gebracht und mehr. Ich bin folge ihm nach über 50 Jahre und er hat mir nie irgendwie gezeigt und mir nicht die kalte Schulter, mich nicht verlassen. Er war da. Und ich möchte dich ermutigen und mich heute Morgen, das Kreuz muss beides haben. Ich muss die Kontakt zu den großen Chef finden und jede ist ein bisschen anders, aber wir haben die Bibel, wir haben einander, aber auch diesen Horizont. Hey, ich kann so viel schaffen, weil Gott gibt mir Kraft. Ich habe so viel Freude, euch zu dienen, weil Gott mich geliebt hat und es, es kostet mir nichts. Hey, ähm, wer mag Oreo Schokolade heute Morgen? Ah ja ja. <lacht> Julia, aber du hast ein Auto, du hast Geld, frag, frag dein Mann, er kann dir Geld geben, kannst selber selber einkaufen, oder? <lacht> ah, bist du noch, ja? Und du willst von mir das bekommen umsonst. Oh. Upsa, ich habe vergessen das Ding, ja. Du darfst es gerne äh, geben, aber irgendwo, wer hat geschrien hier? Ah, eigentlich, Julia. Die braucht es ganz dringend, Eva Langendorf. Bitte geh und gib ihr eins, weil sie, sie sinkt nachher, sie kippt um vor lauter. Ja, Entschuldigung. <lacht> Arme Julia, du hast es nicht. Dein Mann hat dir kein Geld gegeben und du sitzt hier mit leeren Handen und Gott hat dir was gegeben und du hast es weitergegeben. Du bist eigentlich blöd. Hättest du für dich behalten sollen. Ich hab's gern gemacht. Aber weißt du, Gott ist so gut und wir vergessen das immer, es ist nicht knauserig. Und er hat gesagt, hey Julia... Hey, weil du gegeben hast, auch du hast umsonst gegeben, das weiß ich, ich bin dein Papa im Himmel, ich habe dich so lieb. Äh, hier, das ist ganz für dich und behält's für dich. <lacht> der größte Leid und der größte Freude haben wir im Leben. In, erleben wir in Beziehungen. Die Beziehung miteinander in unseren Familien, großes Leid, große Freude. Und Gott möchte uns heute beibringen durch das Wort des Kreuzes. Mit dem Wort vom Kreuz ist es so, in den Augen derer die verloren gehen, die sagen, das ist Unsinn, das ist ein bisschen krank. Aber für uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Dieses Kreuz, ich schaue zu ihm, ich habe eine Beziehung mit ihm, und ich gebe weiter, was ich bekomme. Es kostet mir nichts und ich kann immer wieder zu ihm gehen und erleben und empfangen, egal was mir fehlt. Ich bin so begeistert von Gott. Ich brauche Hilfe, meine sieben Tage in der Woche, 24 Stunden zu, zu organisieren. Und ich stehe vor dem Berg und ich sage, Jesus, hilf mir. Und er kommt nicht und schreibt in mein Buch, aber er gibt mir Ideen. Er hilft mir, aha, du kannst hier Ruhe haben, du kannst hier die Person sehen. Und er hilft mir und ich bin immer erstaunt. Ich denke immer am Anfang der Woche, wie soll ich das schaffen? Und er sagt, kein Problem, oh Kind. Wir schaffen das miteinander. Ich weiß, hab die Überblick. Ich, ich bin dabei. Und wir denken das Kreuz. Was ist das Kreuz? Kreuz in, in der Kirche, Kreuz am Hals. Oh ja. Ich möchte dich noch ein paar Sekunden einfach, dass wir Jesus angucken. Was er für uns gelitten hat, das ist es nicht so ein schönes Bild vielleicht von Jesus, dass wir einfach ihn vorstellen. die Bibel sagt uns sogar er wir haben ihn nicht erkannt, weil er hat die Sünde und die Verfehlungen und deine Schwachheiten und deine furchtbaren Erfahrungen in deinem Leben hat er auf sich genommen. Und er hat gelitten wie ein Hund und ist schlimmer, sozusagen. Er hat gelitten, dass du frei sein kannst, dass du schön leben kannst, dass du und du und du und du und du, und du haben könntest alles, was, für, was du brauchst. Und du sagst, Arlene, das ist ein bisschen doof, ein bisschen komisch. Weil Jesus lädt uns ein, einfach auch manchmal, und ich habe mich bierend gerufen, das Huhn ab. Mein Burnout war furchtbar für mich. Ich mag nicht darüber reden. Ich stand da wie, wie ein verprügeltes Wesen. Ich war verachtet. Ich war nicht wertgeschätzt. Ich habe umsonst gearbeitet und alles getan. Und am Ende hieß es, ciao Baby, wir brauchen dich nicht. An das Kreuz. Jesus hat gesagt in seinem Wort, hey, wenn du mir nachfolgen wirst, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Und keine tut es freiwillig, keine. Aber wenn du an das Kreuz bist, aus verschiedenen Umständen in deinem Leben, verschiedene Herausforderungen, du stehst da ausgeliefert, nackt und bloß, du fühlst dich wie, was weiß ich, der letzte, äh, Du stehst da und du sagst, meine Feinde haben mich ans Kreuz gebracht. Die Hosanna-Leute, die haben gesagt, Hosanna am Sonntag, am Donnerstag haben sie geschrien. Was haben sie geschrien? Kreuzige ihn, oder? Kreuzige ihn, das ist furchtbar. An das Kreuz bringen dich deine Feinde. Aber Judas war in Jesus' Dreamteam. Judas hat ihn verraten. Judas hat gesagt, hey, Le Leutchen, ich äh, gebe mir Geld, ich zeige euch doch, wer, wer das ist. Komm. Diese Leute auch, wo ich gearbeitet habe, das war nicht ihr schuld, die waren meine Freunde. Aber ich habe mich an Burnout geführt, weil ich nicht verstanden habe bestimmte Dinge. Versteht ihr? deine Leute manchmal, deine Familie, dein Freund, deine Leute, dein Ex-Freund. Manchmal, ich bin so dankbar, ich habe den Typ nicht geheiratet, den ich gedacht habe, ich habe geliebt, weil ich wäre nicht hier heute. Überhaupt nicht hier. Manchmal sind diese Dinge, diese... Ablehnungen, die sind Schicksalsschläge, die sind ein Gefallen für uns. Ich wäre nicht hier, wenn dies, diese Burnout nicht erlebt habe. Ich wäre woanders. Ich, vielleicht wäre ich da geblieben. Und diese Gemeinde wäre nicht entstanden. Vielleicht hätte Gott jemand anders gefunden. Das weiß ich nicht. Aber wenn wir Gott gehorchen, kommen eine Kette von Reaktionen. Und Leute, es beeinflusst euch, dass wir hier gekommen sind. Und das Kreuz, äh, an das Kreuz sind auch, das ist nicht schön, da zu hängen, bloßgestellt zu sein. Ihr wisst, was ich meine, oder? Um das Kreuz sind deine wahren Freunde. Wer steht mit dir in die dunkle Stunde deines Lebens? Es war ruhig da, plötzlich, großer Petrus ist verschwunden. Angsthase Ander und Andreas waren nirgendwo zu finden, hat sich versteckt. Die anderen, anderen elf waren auch verschwunden, schwuppdiwupp. Es standen ein paar Frauen, Mariens, die Mutter von Jesus, ein paar Soldaten und Johannes, der sich genannt hat in seinem Johannesbrief, der Lieblingsmensch Jesus hat sich so genannt. Ich sagte, wunderbar. Er war dabei. Er ist nicht gewichen von diesem Jesus. Und als ich diese Burnout erlebt habe und diese für mich schreckliche Umstände, ich habe gedacht, meine Freunde stehen mit mir. Ich bin weggegangen. Und ich habe erlebt, wer meine wahre Freunde waren wer meine Großfamilie war, und die haben uns zu uns gestanden und gesagt, oh, Arlene, du hast nichts Falsches gemacht. Das war nicht so schlimm. Du kannst zu uns kommen, du kannst hier kommen, du kannst da kommen. Ich, Wo immer ich ging, ich bin drei Monate mit Theo durch Amerika gereist. Freunde, alte Freunde, neue Freunde, Verwandte besucht. Ich war mit offenen Armen. Ich war geliebt. Und die Leute haben mir gesagt, hey, es ist nicht das Ende, mein Schatz. Gott hat was Großes vor mit dir, bleib dabei, wir stehen mit dir, wir ermutigen dich. Du wirst heil werden, du wirst ganz werden, du schaffst das. Und es ist so schön, dass an das, um das Kreuz deine wahre Freunde sind, auch heute. Ich bin immer noch hier ich hätte x Gründe abzuhauen. Ich habe Theo oft gesagt, wir gehen zurück nach Kanada. Wir schließen die Türen hier, wir machen was auf und kein Mensch braucht uns. Wir machen eine Kirche auf, kein Mensch braucht Gott. Warum bin ich hier? Und ich habe gesagt, Theo, wir gehen. Kinder, wir packen unsere Koffer. Und Theo gesagt, wenn du mir einen Job hast, irgendwo in der Welt, gehe ich hin, aber ich brauche die Papiere erstmal. Papiere und dann gehen wir. Natürlich sind keine Papiere, weil wir sollten hier bleiben, weil Gott was vorhat, hier. Ich verstehe ihn nicht, weißt du, ich hätte mich nicht nach Segetin geführt. Ich mich nicht, weißt du? Und äh, manchmal schmunzel ich und dann denke ich, hey Gott, du hast einen viel, viel größeren Plan als ich. Und wenn du sagst, geh, es muss was Wunderbares sein. Und wir sind in Mitte. Wir sind noch nicht, wo wir sein wollen als Gemeinde. Aber du bist hier und ich bin hier heute Morgen. Hey, wir schreiben Geschichte in diese Gegend für Jesus. Und wir um das Kreuz. Wir empfangen und wir geben weiter. Und wir sind fröhlich. Es kostet uns nicht weil was, was wir empfangen haben. Hey, kann der weitergeben. Ich kann, ich kann. Am Kreuz war Jesus für dich und für mich. Weißt du, was wir vergessen sehr oft? Wir haben sehr interessante Dinge erlebt. Wir sind enttäuscht. Wir sind nicht geachtet von unseren Eltern. Wir sind abgelehnt. Ehen gehen auseinander. Unsere Kinder mögen uns nicht. Und die Liste geht so und so und so und so. Und wir tragen das um uns rum. Und das, das ist schwer. Alles, was ich erlebt habe, Peter, oh, das ist schwer. Und wir fragen uns, warum bin ich so müde? Warum mag, habe ich keinen Lust, irgendwas zu machen? Warum habe ich keinen Bock, was zu machen? Weil wir tragen die Dinge, die eigentlich Jesus am Kreuz... Er hat deine Schuld getragen. Er hat deine Ängste getragen. Er hat deine Sünde getragen. Er hat die Sünde dieser Welt getragen. 2018 Jahre Geschichte von Menschen und mehr. Vorher, nachher, hinterher. Das lag auf ihnen. hat Blut und Schwitz, Schweiß geschwitzt. Und er hat gesagt, Vater, vergib ihnen denn die wissen nicht, was sie tun. Nicht mein Wille, sondern dein Geschehe. Und er schrie, es ist vollbracht. Und dadurch darfst du ohne Rucksack laufen, ich auch. Und die Dinge, die uns immer wieder, ach, du schaffst es nicht, Ach, dass diese Erinnerungen kommen wieder. Mein Vater hat mich geschlagen, will Gott mich auch schlagen. Wir können diese ganze Erinnerung immer wieder in einen Sack und Jesus geben am Kreuz, aber bitte lass es da, weil ich und du, wir haben die Gewohnheit, wir geben es ihm und dann, ach, oh, es fühlt sich so komisch an, ich kann nicht so frei leben. Ich muss meinen Rucksack holen, oder? Oh ja, wir, Gott kennt uns. In Kreuz ist alles, was du brauchst. Und ich, weißt du, ich bin auch müde. Ich habe auch keinen Bock, immer hierher zu kommen. Ich habe keinen Bock, in den Ehekurs zu gehen jeden Donnerstag. Ich will chillen. Ja, ihr hört mich und ihr hört euch, bitteschön, oder? <lacht> es ist nicht immer angenehm. Es passt mir auch nicht immer. Ich will auch nicht immer. Ich muss mich auch aufraffen. Aber im Kreuz. Ich bin ein Meister geworden die letzten Jahren im Holen. Ihr habt keinen Bock, Jesus, hilf mir. Er hilft mir. Geh, Kind, hopp ab. Ich bin bei dir. Ich habe keine Kraft. Ich bin müde. Ich gebe dir neue Kraft. Geh, Kind ich habe niemanden anders, muss da hingehen, muss da hingehen. Ja, aber ich will nicht, es ist nicht mein Platz. Ich habe Musik, hab Musik studiert, ich will nicht Klo putzen, ich will nicht die Müll raustragen, Dirk. Ihr habt die Müll ausgetragen am Donnerstagabend. Ich will das nicht machen. Ich will, ich, 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 das, ist, das, ist, das ist nicht meine Begabung. Meine Mutter war sehr schlau. Meine Begabung ist auch nicht Haushalt, weil jedes Mal, wenn ich die Geschirr abwaschen sollte... Ich habe Klavier geübt. Meine Mutter war klug. Sie hat lange die Geschirr aufgewaschen, getrocknet, nochmal gewaschen, nochmal getrocknet, dass ich Klavier übe. Oh, das ist schlimm, oder? Und jetzt bin ich hier in Deutschland und ich brauche mein Klavier nicht unbedingt. Ich habe Klavierunrecht und so weiter, aber ihr wisst, was ich meine. Es ist nicht mein Ticket zu irgendwas, weil Gott sieht mich und er sieht mein Herz und er sieht dein Herz und er sieht deine Qualifikation oder Nichtqualifikationen. Er sagt, Kind, ich habe einen Job für dich zu tun. Ich brauche dich in meinem Reich. Ich brauche dich in Netzwerk 43. Ich brauche dich in deiner Arbeitsstelle. Ich brauche dich... Äh, hier und da, wo immer du gehst, ich brauche dich. Kannst du mit mir bitte kooperieren? Die höchste Form des Lebens ist zu dienen. Mache einen Unterschied mit deinem Leben für andere. Oh ja, aber ich brauche ich brauch was, ich brauche was, ich brauche was, ich brauche was. Und wir holen uns das von Leuten und wir fragen uns, warum gehen sie uns aus dem Weg? Die haben keinen Bock, deine Geschichte zum X-Mal zu hören. Die lieben dich, aber bitte nicht mit deiner Geschichte. Und Gott sagt, hey, hör auf zu kropschen zu überall bei Leuten. Du findest es nicht. Dein Mann, mein Mann, Theo, jemand kann mich nicht erfüllen. Es tut mir leid. Kein Mensch kann mich erfüllen. Ich muss immer wieder erholen, was er für mich getan hat. Was er gesagt hat. Kind, du kriegst alles. Bist du müde? Bist du null Bock? Was brauchst du? Ich habe genug. Ich habe genug Geld. Ich finde einen Weg für dich. Ich finde neue Arbeitsstelle für dich. Keine Angst. Keine Sorgen. Und dann du sagst, aber ich kann nicht dienen. Das ist nicht mein habe keine Zeit. Ich habe auch nur 24 Stunden, sieben Tage in der Woche, wie du. Weil du du kannst deine Zeit, ich klicke in meinen Kalender jede Woche, wie kann ich einfach Zeit haben für das, was Gott von mir will. Und du kannst die gleiche Übung machen, wenn du willst. Und, und hey, Du wirst gesund, indem du dienst. Weißt du, ich war zerbrochen, als ich herkomme, mehr als jetzt. Weißt du, Gott hat mich geheilt, aber ich, ist noch, es ist noch viel zu heilen. Die, die, mich näher kennen, weiß ich, haben einen langen Weg zu gehen, aber ich diene mich zurück gesund. Ich diene. Ich tue was Gott will. Ja, es kostet mir nichts, weil ich krieg immer wieder was. Ich kriege immer wieder. Ich krieg mehr als ich brauche. Ich gebe was und ich krieg mehr. So Leute, ich möchte uns ermutigen. Lass uns aufstehen. Lass uns einen Unterschied machen. Lass uns erleben und weitergeben. Erleben und weitergeben. Lass uns einander dienen. Lass uns einander genau. Lass uns einander Geben, was wir brauchen. Lass uns einander Tee reichen. Und lass uns miteinander aufstehen und beten. Wir beten, Gott, wir brauchen dich. Wir sind so selbstsüchtig. Wir denken um uns, uns, mich, meine. Und wir denken, wenn wir ein Schokolade weitergeben, haben wir nichts für uns. Und eigentlich sind wir alle gut betugt mit Funde. Wir brauchen nicht das was wirklich ist. Und wir bitten dich, dass du uns in unser Herzen schreibst, wie wichtig es ist, einander zu dienen, Dinge auszusprechen, einander zu ermutigen, dass wir nicht müde in Gutes tun, sondern wir werden ernten, wenn wir nicht matt werden. Und wir wollen nicht weglaufen, obwohl uns zu weglaufen ist manchmal wirklich unsere eigene gute Vorstellung. Wir bitten dich, dass du uns bewahrst, dass wir nicht weglaufen von dir, weglaufen von deiner Gemeinde, weglaufen voneinander. Bitte bewahre uns und hilfe uns. Wir sagen, hilfe uns. Hosanna, rette uns jetzt. Begegne uns jetzt, dass wir das, das Wissen haben können. Hey, derselbe Geist, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Er wohnt in uns. Wir können alles überwinden. Tod muss weichen von uns. Krankheit muss weichen. Faulheit und Trägheit muss weggehen. Angst muss weggehen, weil die Liebe überwindet die Angst. Und wir machen Schritte miteinander. Wir verlassen Dinge, die uns gut nicht gut tun. Wir gehen mit dir und wir gehen in diese Ostersaison mit dieses Erleben von ihm. Wir empfangen und wir, und wir geben und wir geben und wir geben und wir geben und wir werden nicht müde sein, bis alle in dieser Gegend errettet sind und die Gelegenheit hatten, mindestens Jesus Christus kennenzulernen. Und das ist unser Auftrag. Wir wir danken uns sehr herzlich mit unserem Leben, mit unserer Zeit, mit unseren Gaben und Nichtgaben für das Vorrecht, dass wir dir ein bisschen zurückgeben können, was du und für uns getan hast. Wir sind dich in Ewigkeit unendlich dankbar. Amen.